0: Du lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofie Sellerup. Og når jeg tænder for mikrofonen herinde, når jeg er gået på arbejde, så gør jeg det mest af lyst. Sådan helt generelt, så er jeg altid nyt at gå på arbejde. Jeg har gået på arbejde, siden jeg var 14 år gammel. Men selvom at jeg nu står herinde og øh, taler med dig og øh, synes, at det er super fedt, Ja, så kan jeg altså også love dig, at jeg har haft jobs, som jeg synes har været skod. Hvor arbejdsopgaverne har været trælse, for at sige det på øh, syngende jysk, og øh, også hvor dagene er gået langsomt, og hvor det altså ikke er lysten, der har øh, hivet mig ud af sengen, men hvor jeg derimod er gået på arbejde, fordi jeg har følt en pligt til at gøre det. Og den her snak om lyst og pligt til at gå på arbejde, det er det, vi skal tale om i dag her i Ring til Radio 4. For i tirsdags, der præsenterede regeringen en reform, der har den rettet mod arbejdsmarkedet. Og her, der talte statsminister Mette Frederiksen om noget af en sejlige myte, vi har herhjemme. Prøv lige at høre her.
1: For det første tror jeg,
2: at vi skal aflive en lidt sejlige myte, der er ved at opstå. Nemlig, at det at gå på arbejde
0: nødvendigvis skal være lystbetonet. Altså det er jo dejligt, hvis det er det en gang imellem. Men det vigtigste, at altså man skal gå på arbejde i Danmark. Ja, hun sender altså en bred side til alle dem, der vælger et job, fordi de har lyst. Og måske fravælger job, der ikke lige vækker den store arbejdsglæde eller motivation. Og det gør det Frederiksen og regeringen jo, fordi at danske arbejdsgivere, virksomheder, de skriger på arbejdskraft. Der er en hunelsmasse job, der mangler at blive besat. Og derfor så lyder opfordringen til os alle sammen, at vi altså snubber et arbejde, uanset om vi synes, det er fedt eller ej. Det er ikke manglen på job, dagpengesatser og alt det der, som jeg vil tale med dig om her i Rings Radio 4. Jeg vil tale med dig om det der med lyst og pligt, når vi går på arbejde. For jeg spørger dig, skal det være drevet af lyst at gå på arbejde? Du kan ringe til mig lige nu på 72 30 44 44, eller smid mig en sms, skriv ind til 1424, husk at begynde din besked med R4. Og øh, Benny Winter, du er med i lytterpanelet, 65 år for årets Velkommen til.
3: Tak skal du have,
0: Ida. Du har været selvstændig i mange år som buschauffør, Benny. Øh, synes du, at det skal være drevet af lyst at gå på arbejde?
4: Jamen,
3: øh, det kan jeg jo hurtigt svare dig på, fordi at, øh, hvis jeg var af lyst, så var det jo kun halvdelen af Danmarks befolkning, der laver noget. Nå? Ja, fordi at, det, det hører jeg da sådan... Jævnligt til det der med, at ej, øh, Så altså, det der, kunne jeg bare finde noget andet så skal jeg, jeg, jeg simpelthen ikke. Og, og, og det er, også, det er jo også blevet sådan, så, at øh, hvis nu naboen, jeg ligesom i, i gamle dage, var med det der med Ville, Volvo og Vosa, det der, hvis naboen havde, eller naboen havde på et nyt fagfjernsyge, så skulle vi sørge for også at have det.
0: Mm. Ja, sådan siger Benny, som er den ene, der er med i lytterpanelet i dag. Og fra Benny i Odshavet, der springer jeg altså til Aarhus. Fordi der lytter du med Hans-Jørgen Drotten og Larholm. Velkommen til programmet.
5: Ja tak, og godmorgen.
0: godmorgen. Hans-Jørgen, skal det være drevet af lyst at gå på arbejde?
5: Jeg synes, det er fantastisk, hvis man er drevet af lyst til at tage ansvar for den livssituation, man står i. Men udgangspunktet det er, at man tager ansvar for den livssituation, man står i.
0: Så er det et ja eller et nej? Øh,
5: det er et det er nej, mm. øh, men det er da dejligt, når man er drevet af, af lyst.
0: Sådan siger æ, Benny og Hans i lytterpanelet, og æ, I er med den næste times tid her i programmet, hvor vi også kommer ind på det her med arbejdsglæde, om det egentlig er noget, vi kan skabe selv. Mere om det senere. For først, så vil jeg lige fortælle dig, at hvis du arbejder 37 timer om ugen, så går cirka 25 procent, altså en fjerdedel af ugens timer, med at gå på arbejde. Og over et år, der bruger vi i gennemsnit 1450 timer på jobbet. Og det kan være, at mange af os tilbringer mere tid på arbejdspladsen, end vi egentlig bruger sammen med vores familie og med vores venner. Så øh, på den anden side er det ikke okay, at vi netop vælger noget, som vi synes er sjovt at lave, når vi bruger så lang tid på det. Jeg faldt også over en ret interessant undersøgelse, for der er nemlig flere undersøgelser, der peger på, at hvis ikke man er tilfreds på sit arbejde, så er man faktisk heller ikke særlig effektiv. Det viser forskning fra Roskilde Universitet, og i bogen Work-Life Balance 2.0, der skriver effektiviseringsekspert Helle Rosdal Lund det her. Hvis folk ikke har arbejdsglæde, så begynder de at blive stressede, og så falder effektiviteten. Folk kan simpelthen ikke modtage de informationer, de skal bruge for at arbejde, og dermed så begynder effektiviteten at falde. Det skriver hun. Og hvad siger du? Er det vigtigt, at vi har lysten og glæden ved at gå på arbejde, eller skal vi gøre op med den her forestilling om, at arbejdet altid skal være sjovt? Smid mig en sms, skriv ind til 1424, skriv R4, lav et mellemrum, og fyr så din besked ind. Du må altså også meget gerne ringe på 72 30 44 44. <fri> Benny, jeg suser lige tilbage til dig, fordi du fortalte mig, at du har været selvstændig buschauffør i 38 et, et, et halvt år. Har du været drevet af lyst igennem hele dit arbejdsliv?
3: Overhovedet ikke. <laughs> det kan jeg godt love dig for. Det <laughs> er en moment, du, når man har lige i en eller anden chauffør, som der ringer hjem og siger, jeg holder altså her, og jeg kører i støller med bussen. Eller jeg kommer hjem, og man ved, at jeg skulle ud køre næste morgen. Du, og jeg har ligget ude og i sne og slud og ligger og repareret. Du. Altså, så er det altså ikke lysten, der drikker værdigt. Så er man siger, jeg giver et at have det skidt, du, og så kommer i dag med noget andet. men...
0: Uh... Hvad er det så, der har fået dig op om morgenen, Benny?
3: Men altså, alligevel har man tænkt på, at nej, altså... En glade øh, gæster, som øh, jeg har... Jeg har turet rundt omkring i Danmark, i alle de år der. Ja. Vi kan jo på, så vi kan jo... vi vi Og vi kommer vi har lukket nogle forretning, og jeg siger... Ej, vi savner til altså din ture. Og, at, øh, men det kan vi ikke hjælpe nu, øh, med, med det, jeg havde. Der kunne jeg godt se, allerede inden næsten regeringen fandt ud af det med det her corona, det her, at det kunne godt altså ikke at nogen har vågnet stående ude på pladsen, der koster måske 60.000 om år i vægtopvist på forsikring.
0: Mm-mm. Nej, og Benny, ved du hvad? det lyder næsten som om, at du er ved at køre på bustur igen. Du er i hvert fald lidt langt væk med forbindelsen, så ryk lige lidt tættere på din øh, mikrofon. Som du siger her, så er det bestemt ikke alle dage, at man øh, vågner op og tænker, yes, hvor er det fedt. Jeg har faktisk fundet en undersøgelse fra øh, nu hvor at man har spurgt en del danskere, hvor tit vi har en dårlig dag på jobbet. Og øh, hver dag, eller næsten hver dag, det er der 4 procent, der mener. Så er der sådan en dag om ugen, det er der 15 procent, der mener. Og sådan en 2-3 dage om måneden er der 20 procent af de adspurte, der har. Så øh, det her, det tyder jo også på, at nej, vi er jo ikke altid drevet af lyst, når vi går på arbejde. Men Hans Jørgen... Når du kigger tilbage på på dit arbejdsliv, du har jo lavet flere forskellige ting. Du er salgsleder i to virksomheder. Du har også været projektchef. Du har også taget en uddannelse. Altså, hvor meget af det har været lyst, og hvor meget af det har været pligt?
5: Jeg synes, jeg har været så heldig, at i, i, store, i store dele af mit arbejdsliv, der har jeg været drevet af, at jeg har ønsket at komme videre. Nu er jeg også uddannet lærer, ikke mindst, og har jo stået i arbejdssammenhængen, hvor, at, hvor at det har handlet om, om det nære. Og, og et udgangspunkt i, at man skal have det godt for at kunne lære og så videre. Men jeg har også stået i livssituationer, hvor at, at blandt andet en arbejdsskade for år tilbage, hvor, hvor, hvor den økonomiske situation gjorde, at det fundament, jeg gerne ville have, min familie skulle have, det nødvendigt gjorde, at jeg også valgte at tage nogle arbejde, arbejdsopgaver, som ikke lige lå til højrebenet i forhold til mine kompetencer. Men, men jeg tog det ansvar, fordi jeg ønskede den frihed, det, det kunne give min familie. Så, så jeg kender både til, og jeg er så heldig, synes jeg, at det har kunnet agere i, en, i nogle virkeligheder igennem 25 år på arbejdsmarkedet, hvor at, at udgangspunktet det har været, at jeg har været drevet af en lyst hen imod at, at skabe nogle bedre rammer for de målgrupper, jeg har arbejdet for og med. Mm-hmm. Men jeg har også prøvet at stå i en situation, hvor jeg har været på et, et system, hvor at, at der har været en nødvendighed i at kunne, kunne, kunne tage noget arbejde andet som rengøringsmand i sommerhus og andet, mm-hmm. for at kunne få hverdagen til at hænge sammen.
0: Siger Hans-Jørgen i lytterpanelet, og Inger, hun skriver på sms'en 1424, det er simpelthen vores pligt, at arbejde og bidrage til samfundet. Folk må da gerne gå hjem, hvis de kan forsørge sig selv. Men øh, disse mennesker skal under ingen omstændigheder forsørges af det offentlige. Hvor lyder det forkælet, at øh, du ikke kan være sammen med dine venner, når du arbejder? Det skriver Inger ind på øh, sms'en 1424. Og Ricardo, du har ringet ind på 72 30 44 44. Velkommen til programmet. Ja, tak skal du have. Ricardo, skal, det være, øh, drevet? skal man være drevet af lyst for at gå på arbejde?
6: Altså, det, er det, det er det klogeste for hvis man ser det med arbejdsgiver evner eller øjne, så er det i hvert fald det klogeste at, at øh, dem man har øh, til at arbejde for sig at de har lyst for de laver altså nu siger ti gange så meget og dem der ikke har lyst de laver ikke andet ballade. Altså, det er faktisk, det, det er faktisk negativt, for de kan, også, de kan jo i princippet sprede en dårlig arbejdsmoral. Du kan mm. næsten, ligesom, du kan næsten uh, tage det ligesom, hvis man, man tager en hær yeah. hvis man er i militæret, så kan uh, en negativ, kan jo ødelægge hele moralen. Og sådan er det også med arbejde. Hvor har du, du mødt
0: det her, Henrik Kardo? Jeg kan se, at du er både arbejdsgiver og arbejdstager. Prøv lige at fortælle ja, mig, hvor jeg har du har mødt det her. det, er været,
6: fordi... Hvad siger du? Jamen, altså, det har jeg jo sådan mødt. Hvad kan man sige lige ved skole, for, for at sige det på den måde? Altså, jeg har i princippet Altså, jeg er jo fra den tid, hvor man starter opvokset øh, opvokset på et lille landbrug, hvor man skal lave... Øh, der var meget skidt og der er meget kanel, og der er meget. Øh, og det var en anden tid, og sådan noget fra 1950, det kan du næsten ikke endnu ud.
7: Mm-hmm.
6: Og øh, men altså, hvis for eksempel man fik nogle dyr at pas, og man var glad for de dyr, jeg siger, der blev passet og passet, der var ikke nogen, der skulle gå og sige, tør så forfølgende, eller vande vandet de høns, eller, eller klappe den gid, eller et eller andet. Det gjorde man. Altså, det er derfor, jeg så siger, at lysten driver i princippet værket.
0: Sådan lyder det fra Ricardo, som var med på en telefon fra Lolland. Tak fordi du lige havde lyst til at være med i debatten. Og Ivan har smidt den her sms afsted, sted, Da vækkeuret ringede 10 minutter over 4 her til morgen, så var det godt nok ikke lysten, der drev værket. Meget tæt på et smadret ur. Men 10 minutter efter, så var det glemt. Livet er skønt. Med venlig hilsen, Ivan. Alle burde tage et arbejde. Alle burde have lyst til at forsørge sig selv. Og så er det ene eller det andet arbejde, man vælger. Så giver det altså meget på den personlige konto, at man selv sørger for, at der kommer penge på bankbogen. Der er flere sms'er, som tigger ind i sms bakken og bliver endelig ved med at give din mening til kende. Jeg spørger dig i dag, om det skal være drevet af lyst at gå på arbejde. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Og når Mette Frederiksen, vores statsminister, siger, at arbejde ikke nødvendigvis skal hænge sammen med lyst, så er du uenig, Arlette Benson. Velkommen til. Jo, tusind tak for det. Du er konsulent ved virksomheden Arbejdsglæde Nu. Du siger, at det er helt nødvendigt, at man har lyst til at gå på arbejde. Hvorfor det? Altså, nu har vi arbejdet med arbejdsglæde firmaet eksisteret
1: siden 2003, og der er jo lavet så meget forskning i, hvad betyder det egentlig, om vi går glade på arbejde eller ikke gør. Og nu er det jo ikke sådan, at vi skal gå... Altså, I har jo også talt om... det skal næsten være en lykkerus hver eneste dag, hver eneste time, hver eneste minut. Sådan er det jo ikke. Selvfølgelig, der er også nogle dage, ligesom den undersøgelse, I nævnte, vi har lavet. Der er også nogle dage, hvor vi ikke er glade. Men jeg mener, langt de fleste dage, der skal vi selvfølgelig have lyst til at gå på arbejde. Og... Forskning viser, at vi er ikke kun mere effektive, som vi talte om. Vi er også mere produktive, vi er mere servicemagnet, vi er mere kvalitetsbevidste, vi bliver bedre til at samarbejde, vi bliver også mere modstandsdygtige overfor stress og travlhed og alt muligt andet. Mm. Og når vi er glade, så har vi faktisk også sundere mennesker. Mm. Altså det kan gå ud af vores helbred, hvis vi direkte ikke er glade. Og når vi bruger så lang tid, mange timer på at gå på arbejde, så så er det jo ret ærligt, at hvis vi
0: skal gå hen og blive syge, og det er jo hverken godt for os selv, men heller ikke for vores arbejdsgiver. Nej, Alette Benson, det leder mig til mit næste spørgsmål, fordi nu nævnte du en hel masse fordele ved, at man er glad, når man går på arbejde, fordele ved at være glad for sit arbejde. Hvilke konsekvenser kan det have for mig, hvis jeg ikke har lysten til at gå på arbejde, men at jeg stadigvæk gør det?
1: Konsekvensen for dig som person, det kan jo være, at... at du netop bliver syg. Vi kender alle sammen nogen, der er gået ned med depressioner, som har haft haft det svært på jobbet, og det er ikke altid kun på grund af travlhed. Det er også måske nogle gange, hvis man ikke føler, man slår til, eller ikke man føler, man er en del af fællesskabet. For arbejdsgivet kommer både af at få lov til at at føle sig stolt af sit arbejde, og føle, at man går ind og gør en forskel, men det kommer også af det gode kollegaskab. Så hvis ikke man kan finde arbejdsglæde i det ene, så kan man måske i det andet.
0: (laughs) Alette Benson, mens vi to taler sammen, så er det her jo et lytter- og debatprogram. Og jeg vil også lige smide en pointe ind fra Benny, som er i lytterpanelet. Fordi Benny, talte sammen i går, der sagde du, at alt arbejde er meningsfuldt. Hvordan kan det være, at du synes det?
3: Jamen, det gør jeg jo simpelthen af den simple grund, <gud> at øh, hvis folk de... Øh, altså, der skal jo være nogen her i livet, som der øh, måske rytter op. Øh, nu snakker vi jo lidt om det der med, med, med lort og alle mulige andre ting, som jeg stadigvæk mener er menneskeligt arbejde. Fordi der er jo stadigvæk nogen, jeg for at sige, det er mildt nogen der går rundt, der her, så at, øh, som der skal rulles op efter. Og at, øh, jeg kan ikke se, så længe folk de, øh, får deres penge for at og og, og, og være ledige på mm. kontanthjælp eller et eller andet. Så længe de får penge i hvert fald, jo, så må de også yde en, en indsats for de penge, som de får. Og der er jo også det ved det, at hvis øh, ikke at, øh, at de, bliver, de er ud og at lave noget øh, og have noget at stå op af efter om morgenen, så bliver folk jo endnu mere lavet.
0: Ja, sådan siger Benny altså i lytterpanelet Arlette Benson. Æh, er alt arbejde ifølge dig meningsfuldt? Jeg vil sige, det er i hvert fald meget vigtigt, at man finder mening i sit
1: arbejde. Så man ved, at det, man gør, en, gør en forskel. Enten for, for kollegaerne, eller for borgere, kunder og patienter, eller for måske endda miljøet. Ikke? Så det der med, at man, man finder ser, hvad er, hvad er meningen med det her arbejde, og det kan man jo også som, øh, som arbejdsgiver hjælpe med at vise, hvis du gør det her stykke arbejde, så vil det betyde det mm-hmm. for os eller for
0: det. Så det der med at få synliggjort mening, det er jeg meget enig i, er vigtigt. Men kan man ikke selv tage ansvaret og sige, okay, jeg bliver nødt til at skabe en eller anden form for mening i det her job? Altså, kan det hjælpe at tage ja-hatten lidt mere på?
1: Jo, selvfølgelig kan vi øh, lede efter, og vi skal lede efter meningen. Altså, vi kan jo være så langt ud, at vi ikke, altså, at, at vi er nødt til at sige, okay, nu, nu er jeg simpelthen nødt til at, at, at tage et job af, af en masse årsager. Og der må man jo ligesom sige, hvad kan jeg så gøre? Men det skal både give mening, og så skal det også være, være fair. Altså, man skal jo også ud og have et job, hvor Både tingene er færre rent som hænger, lønningsmæssigt, men hænger det også sammen med mit liv ellers. Mm. Det kan godt være, at man bliver tilbudt et job, som er meget skistende arbejdstider, og man er mor med to børn for eksempel, eller alenefar på den sags skyld. Så det skal, jo, det skal jo også hænge sammen. Så jeg vil sige, det der med at sige, at man kan finde mening i alle jobs, det tror jeg ikke helt på, men man kan finde mening i mange jobs. Mm.
0: Og Alette Benson, den her debat den kommer jo af, at Mette Frederiksen på et pressemøde i tirsdag sagde, at vi skal gøre op med den her sejlede myte om, at, at alt arbejde skal være løsbetonet. Altså, er du enig mm. i den betragtning?
1: Nej, det er jeg ikke. Altså, vi skal gøre alt, hvad vi kan for at have så mange dage om ugen som muligt, hvor vi går både glade til arbejde og også går glade hjem igen. Og det er jo både, som vi talte om, fordi vi kommer til at blive bedre til vores arbejde. Det er godt, både for os selv og vores arbejdsgiver. Men jeg synes også, der var en, der sagde det tidligere i programmet, at som med set med arbejdsgiverøjen, hvis du får medarbejdere ind, som er blevet tvunget til at være der, altså de har ikke lyst til at være der, jamen hvad er det så, de yder og yder de? Møder de sig syge? Møder de op? Hvad er det, de spreder? Spreder de negativ øh, energi? Så andre bliver demotiveret, og hele produktiviteten falder for både den person og andre omkring den. Og jeg ved godt, det kommer jo meget an på, hvilken type job vi taler om nu. Men øh, det er meget, meget vigtigt øh, at se på, jamen, hvad er det for en medarbejder, vi får ind? Er det, er det godt nu og her på nogle statistikker, eller vil det også på den lange, bane faktisk bidrage til noget positivt i vores virksomhed.
0: Hmm. Arlette Bensen, arbejdsglædekonsulent ved Arbejdsglæde nu. Tak fordi at du havde tid til at være med i ring til Radio 4. Jamen, Det var bare så lidt at fortsat god arbejdsløs. Ellingly mod dig. Tak. Det var Arlette Bensens ord i, i en debat, der i dag handler om, om vi skal tage arbejde, fordi vi har lyst til det, eller fordi vi føler en pligt til det. Hans Jørgen i lytterpanelet. Hvad er din reaktion på det, du har hørt her?
5: Jeg tænker egentlig, at Ricardo, som vi havde inde i telefonen tidligere, har en rigtig vigtig pointe, som egentlig også kører ned i det, hvad det hun siger. Altså, det klogeste er, at medarbejdere har lyst, og det, det jo i virkeligheden her handler om, det er, at den virksomhedskultur, der ligger i virksomheden, at, at der er skabt et miljø, hvor at, at, at man tænker grundtanken, at mine medarbejdere skal have det godt, for at de kan lære og for at kunne producere. Og det bavser jo så ned i det nette, hun siger, fordi jeg tænker, det, det giver en frihed under ansvar, altså at man, man, man så også tager ansvar for, at hvis ikke man oplever arbejdsglæde, fordi de rammer, man, man står i, i det arbejde, man varetager, at de er tilfredsstillende, mm-hmm. jamen så, må man jo finde et andet, så har man jo ansvar for at finde en andet job, hvor man bliver mere tilfreds. Mm-hmm. Så jeg synes, der er, sådan, der er både sådan en virksomhedskulturel tilgang i det her, så der er også sådan på de store navler en, altså en, en, en tilgang i forhold til, hvordan sikrer vi at, at skabe et, et, et beskæftigelsesfundament, hvor det kan svare sig for dem, der arbejder, når de blandt andet studerer, eller når de kommer ind fra overgangen fra, fra et dagpengesystem, og jeg arbejder og andet. Det ved godt, det er ikke de navler, vi nødvendigvis skal bevæge os ind i, men det ligger der jo også. Så for mig at se, så er det, det er klart, at de klogste der medarbejdere de har lyst til. Selvfølgelig er det det. Og det handler om virksomhedskulturen og de medarbejdere, man har. De så tager det ansvar, at, at hvis den kultur, der ikke ligger der, at den er meningsfyldt for dem, hmm. jamen, så har de jo ansvar for at finde et, et arbejde, hvis de vil eksekvere på at, at have det godt i deres arbejdsfunktion.
0: Siger han Jørgen i lytterpanelet. Og Annette på sms'en hun har skrevet den her. Det er vel dybest set et spørgsmål om ret og pligt. Vi bør alle yde for at kunne nyde. Det er god gammeldags moral. Imens man gør sin solidariske pligt i en samfundssammenhæng, så kan man måske undersøge muligheder, hvor vores evner og lyst ligger. Resten er op til os for at få det bedste ud af den arbejdssituation, vi er i lige nu. Og så er der også den her, hej Ida, arbejde, det er noget op- opreklameret pjat. Giv det til kineserne, de fattige og maskinerne. Med venlig hilsen, Pjarne Holm, der har sms'et ind fra Hilderød. og Hillerød. Du har ringet ind fra Gråsten. Velkommen til. Ja, tak. Synes du, at man skal være drevet af lyst for at gå på arbejde, Timo?
8: Jamen, altså, jeg synes egentlig, det er, det er fint, hvis man er drevet af lyst til at arbejde. Men altså, som jeg har skrevet, altså, for mig er det sådan, at jeg kan jo godt lide mit job. Men at alligevel er det er det egentlig en pligt, vi har til at tjene penge. Det er måske ja, en meget simpel betragtning. Men jeg synes også, at det, det, det der med at gå på arbejde, det, det er noget, mennesker selv har oplagt sig. Og det er menneskets natur, natur, det er simpelthen ikke at gå på arbejde 37 timer om ugen. Og det er et system, vi er fanget i. Mm-hmm. Så, så kan man ikke, ja, ikke, for, ikke forvente, at det, det er altid så.
0: Timo, øh, hvis du helt selv måtte vælge, har du så lyst til at gå på arbejde?
8: Altså, hvis jeg kan undvære det, så, så bliver jeg bare hjemme. Mm-hmm. Men det, det kan man selvfølgelig ikke, fordi jeg, jeg er jo forpligtet til en gang for, for at holde livsstandard.
0: Mm-hmm.
8: Så det, det kan ikke undvære.
0: Vi har jo den her debat, fordi Mette Frederiksen hun sagde, at vi skal aflive den her sejlede myte om, at vi kun arbejder, fordi vi har lyst. Altså, ja. øh, synes du, at vi arbejder bare, fordi vi har lyst? Eller er vi lidt gal på den her?
8: Nej, altså, altså det, 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 er, det er så sagt, altså det, det er fint, hvis man har et arbejde, hvor, hvor man har lyst til, men altså umiddelbart tror jeg ikke, at, 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 at man gør det frivilligt, altså man, man så, på, på en eller anden måde er man jo forpligtet, man har jo ikke andre muligheder,
0: mm.
8: altså hvis, hvis, hvis man vil hvis være vær del af samfundet og del af selskabet, så, så skal man simpelthen være tjent
0: Timo, hvad gør du selv for at, for at gøre dig glad på arbejde?
8: Jamen, øh, jeg er, som sagt, i, i en heldig situation, at øh, jeg har et job, øh, jeg jeg godt kan lide. Øhm, men selvfølgelig, øh, som, som, som alle andre, øh, vil jeg mene, øh, også, så, så har jeg også nogle, nogle enkelte dage, hvor jeg simpelthen ikke gider på arbejde. Men, mm. men jeg gør det alligevel for Jeg er for, simpelthen forpligtet.
0: Mm.
4: Men ja. Øh, yeah.
0: Ja, Timo, tak fordi at du var med her i Ring Radio 4, og øh, god arbejdsløst i Gråstenen. Som jeg lige fik teaset lidt for, så skal vi i næste halvdel af Ring til Radio 4 se på, hvordan vi kan, om vi kan, skabe lidt mere arbejdsglæde for os selv. Men øh, jeg spørger dig altså også, om det er vigtigt, er det vigtigt, at vi har lysten og glæden til at gå på arbejde? Eller skal vi gøre op med den her forestilling om, at arbejde skal være sjovt? Og du kan være med i debatten. Du kan ringe ind på 72 30 44 44. Men du må altså også godt smide mig en sms ind til 1424. Det har Lars gjort. Han skriver, mening med arbejde, det er at få mad på bordet, og du betaler selv for maden uanset, hvor surt jobbet er. Den her debat, den ruller videre efter en fire minutters nyheder, som du får med Thomas Sand, og det gør du faktisk lige nu. Du lytter til Ring til Radio 4 med Ida Sofia Sellerup. Hvor vi i dag har gang i en debat omkring vores arbejde. Og i den forbindelse så har jeg sned lidt Bruce Springsteen ind til dig. See my daddy walk those factory gates in the rain. Factory takes Ja, yeah, work, work, working life, synger Bruce Springsteen her i det her fantastiske nummer, The River. Og den her sang, den går ind i debatten i dag, fordi jeg spørger dig, om vores arbejde skal være både af lyst. Er det vigtigt, at vi har glæden ved at gå på arbejde, eller skal vi gøre op med den her forestilling om, at arbejde, det skal være sjovt? Og det spørger jeg, fordi at Mette Frederiksen hun har sagt, at vi skal gøre op med den her sejlivede myte om, at vores arbejdsliv skal være betonet, For vi skal jo alle sammen bidrage til det samfund, vi lever i. Men samtidig, venner, så bruger vi jo en fjerdedel af vores tid i løbet af en uge på at gå på arbejde. Så jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, om det ikke er okay, at vi vælger lidt med hjertet et arbejde, vi har lyst til, når vi bruger en del krudt på det. Det er det, debatten handler om, og øh, jeg vil rigtig gerne bede om din holdning, din erfaring. Så øh, ring ind på 72 30 44 44, eller smid mig en øh, sms. Skriv ind til 1424. Husk at begynde din besked med R4. Og øh, min sms-indbakke, den er fuld, og det er dejligt. Jeg har fået en her, der lyder arbejdsglæde. Det hænger efter min mening sammen med lederens og lederens evne til at lede. Og det halter på mange arbejdspladser. Stor udskiftning på en arbejdsplads, det viser dårlig kultur. Med venlig hilsen, en arbejde som kvinde. Og så er der også en, som Daniel har skrevet ind. Goddag. Lyst til at arbejde, det lyder som en luksus. Jeg hader at gå på job hver eneste dag. Og jeg gør det kun for at have råd til at have fri. Jeg er god til mit arbejde. Jeg er aldrig syg. Men det er altså en sur pligt for mig. Bum. En sur pligt at gå på arbejde. Benny i øh, lytterpanelet. Er det en luksus at øh, have et arbejde, som man er glad for og har lyst til?
3: Jamen, der kan du jo se. Jeg har jo fået ret i det, jeg har sagt. Det, det er med, at jeg øh, kun halvdelen måske. Nu har du lige haft to igennem. Den ene synes jo, at, øh, at det er for skrækkeligt at skal stå op overhovedet. Øh, kun for at tjene penge, som er, har, har råd til at holde fri
7: uh-huh.
3: og, og hylde sig. Og øh, som jeg siger, jamen, så vil Danmark gå i stå, hvis det skulle være, at være en luksus. Og, og og gå på arbejde, mm-hmm. så er det, øh, jamen altså, det, det, er jo, det, er jo, det er jo sgu et kildens spørgsmål, det der. Er
0: det fordi, og, øh, Benny, synes du, vi er ved at blive forkælet? At, ja. at jobs, vi kun har jobs, vi synes er fede?
3: Ja, og nu, ja, som du selv nu også har nævnt i programmet, at jeg har været selvstændig så mange år, og ved du hvad, jeg har været med skole siden 1977, ja. mm-hmm. og jeg har jo kunnet følge udviklingen blandt. Dem, der går ud i 10. klasse, og sådan noget, for eksempel. Og jeg har jo hele tiden hørt det ene år efter det andet, at mine børn, de skal i hvert fald ikke opdrages så hårdt, som jeg blev blevet opdraget. Og nu er vi nået helt over i den anden kryds. Det er jo ikke, det er jo snart ved at være køllingunge. Det mest er det. Aha. De har jo kølt med sølvsked eller guldske i munden. De...
0: Men Benny, jeg kan heller ikke med at man tænker over. Du sagde jo tidligere, at du har været selvstændig i 38,5 år, så du har jo om nogen taget din tørn på arbejdsmarkedet. Hvad har du selv gjort for at bevare din arbejdsglæde?
3: Jamen, jeg mener jo til, at det er min samfundspligt, og, og stadigvæk, altså så længe mit helbred tillader det, altså nu har jeg godt nok igennem alle de år, hvor jeg har haft noget med, hvor der har været kobling, det er der jo ikke ret mange efterhånden snart, der har i deres biler eller busser mere eller noget. Mm. Men øh, mit knæ, det, det er sådan set uh, slidt op, det er en af dem, og jeg tror, det er besked. Jamen, jeg kan jo komme igen, og så kan de kigge på det, når jeg kommer på kryber. Det, jeg har fået. Nej, så er der ikke noget at gøre ved det. Så må man jo bare tage et på og så arbejde. Men er det, er det bare?
0: Men sådan er det bare. Det lyder da ja. egentlig ret trist, Benny.
3: Nee, jeg har aldrig sgu da fint nok med det altså. Så længe at jeg kan holde ud ud helbredsmæssigt, så, så arbejder jeg da derude af.
0: Mm. Sådan siger Benny i øh, lytterpanelet. Og øh, der er stadigvæk gode 22 minutter tilbage af programmet, hvor vi i dag taler om, at øh, man skal være drevet af lyst for at arbejde, hvordan den her pligt, den spiller ind når vi er ude og søge arbejde og så selvfølgelig også, hvad det er for et ansvar vi selv har i forhold til at bevare vores øh, egen arbejdsglæder det dykker vi ned i lidt senere i programmet men først så forholder lige til om øh, det at gå på arbejde, det skal være drevet af lyst. Du kan ringe her ind på 72 30 44 44 og Michael på 50, det har du gjort du er arbejdsgiver
9: ja, det er rigtigt hvad, øh,
0: hvordan, øh, du har skrevet ind, at det kan være lidt svært at, at, at navigere i det her, fordi at særlig unge, de vil finde en eller anden mening og en eller anden lyst til, til at, at gå på arbejde. Altså, er vi ved at blive ret forkalet, når vi skal ud og finde et job?
9: Øh, ja, og det må man vel egentlig også godt øh, tillade sig at stille nogle krav til arbejdsgiver, den pågældende arbejdsplads- øh. I dag der er det jo sådan, så en virksomhed skal jo helst kende deres eget DNA og deres egen kultur, og hvad står vi for her i virksomheden, når vi løfter i fællesskab. Og det er der også mange, der synes, lyder rigtig godt, og, men i den her verden, vi lever i, så er der rigtig mange medarbejdere, som kommer ind og og måske alligevel har det svært ved at tænke, at øh, jeg skal jo egentlig være glad for virksomheden er Eller de tænker oftest, at jeg skal måske være glad for virksomheden er glad. Og hvorfor skal jeg lave den her opgave? Det er jo ikke det, jeg er ansat til. Fordi det er det, der gør mig glad. Så der er jo rigtig mange aspekter i det at være glad på arbejdet. Vi har jo ikke som nu den tidligere indslag var, hvor han nævner, at øh, den ældre generation er inklusiv min egen far på, på 84, som jo måtte cykle 25 km for at og tjene, så 13 år og tilbage igen. Og jeg var selv ude med aviser, og jeg er 50 i dag, det gør altså for på 40 år siden. Mm-hmm. Og min søn på 23, han, han kigger under lidt på mig, hvis, hvis jeg havde spurgt om det, da han var 16. så jeg selv også har været med til at skabe ham selvfølgelig i den her overflodsverden, vi lever i. Så vi har skabt nogle super dejlige unge mennesker, som gerne vil ud og gøre en stor forskel... Og spørgsmålet er bare, om det nogle gange kan forenes med, at man egentlig også nogle gange skal bide det sure for at få det søde. Mm. Og sådan er det nogle gange bare rigtig mange steder, og det tror jeg, der er mange, der har lidt svært ved på en længere periode. Og hvis de i hvert fald har et lille skridt, så tænker de, nu har jeg gjort en sandes masse for, at det her skal fungere. Så kan I mig ikke forvente, at jeg også står her i morgen. Mm. Og det er skrevet lidt. Det gjorde man måske mere i gamle dage øh, forskellige steder.
0: Ja, Michael, det er jo pointer, som du bringer ind i debatten, fordi at du er arbejdsgiver, og så kan jeg ikke lade være med at forholde dig til et par undersøgelser, som jeg har fundet, fordi en undersøgelse fra University of Warwick viser, at arbejdsglæde det kan altså være med til at øge medarbejdernes produktivitet med op til 12 procent, og samtidig så er der flere andre forskningsrapporter, der viser, at der er altså en sammenhæng mellem høj produktivitet, et godt arbejdsmiljø og glade medarbejdere, så... Det giver da mening for din pengekasse som arbejdsgiver, at de medarbejdere, du har, de er glade.
9: Ja, øh, der er ingen tvivl om, at det, du siger, det er fuldstændig korrekt. Jeg har selv lige den vinde bog om, at vi skal sørge for at få glæden ind i arbejdet, og så kommer man ind en meget højere produktivitet på alle niveauer i virksomhederne, øh, lige fra kælderen til, til den øverste etage. Mm-hmm. Det er der slet ingen tvivl om spørgsmålet er bare, om det er en opgave, der godt kan være, eller som vi nok skal forvente, eller som jeg ser det, er væsentligt sværere, end det var for 20 år siden, hvor der måske var en, en generel øh, eller 40 år siden, skal vi nok tilbage til, hvor, hvor man nok øh, tænkte, at øh, jamen, øh, for det her fungerer, så skal jeg egentlig ikke øh, sætte mig selv på et tital hver dag. Jeg, godt, øh, jeg, jeg er også tilfreds med et syvtal, hvis man laver en skala fra 1-10 til på, hvor, hvor, hvor god har din arbejdsplads været der. Der tror jeg, at man for, for mange år siden godt måtte have 7 og så sige, at det, det er virkelig godt, fordi den forrige generation de havde en masse 4 mm-hmm. Og nu er vi helt op på 7 Vi kan ikke forvente at få 10-tallere hver dag, at vi har været på arbejde. Det, det kan vi simpelthen ikke. Men, men, men så, så det er et spørgsmål om, hvor vi lægger overlæggeren. Og hvis vi gør det ud til det enkelte medarbejders øh, forhold til, hvor den overlægger skal være, så bliver det en satme svær opgave for arbejdsgiveren.
0: Lyder det fra Michael på 50, der var med på en telefon fra København. Tak, fordi du lige sparkede din holdning ind i debatten i dag, Michael. Der er flere sms'er, der er blandt andet den her, hej igen, hvis nu ikke vi ikke havde alle de her goder, som vi har, ja, så vil man jo nok se helt anderledes på det og tage et arbejde, som så ikke er helt så spændende. Vi skal altså ikke langt sydpå, før at understøttelse er et fremmed ord. Og så har Susanne sendt mig den her sms. Hvis ikke man har arbejdsglæde, så bliver man ineffektiv og syg. Stress er en følgevirkning, og kroppen bliver syg, men får smerter. Og så holder vi ikke længe som mennesker. Jeg har haft mange job. De har ikke alle sammen været ønskejob. Men de har været nødvendige for mig for at få en indtægt og for at være selvforsørgende. Og lige nu så er jeg ledig, og jeg søger mange job. Det er heller ikke ønskejob. Men min alder, på grund af min alder, så bliver jeg jo fravalgt i søgesystemernes algoritmer. Og det er især ev, når jeg får jobopslag fra de samme virksomheder, stillinger, som jeg har søgt 10-12 gange på et år. Sådan lyder den sms fra Susanne. Og så vil jeg også lige nå den her. Arbejde af pligt giver en middelmodig medarbejder, men arbejde af lyst giver en episk medarbejder. Vi er gang i en debat i dag omkring arbejdsglæde og øh, om man skal være drevet af lyst for at gå på arbejde. Og øh, du kan melde ind, send mig en sms ind til 1424 eller ring på 72 30 44 44. Og vi har jo i dag talt om, at det er nødvendigt at have lysten til at gå på arbejde. Men nu synes jeg, vi skal dykke ned i det her med arbejdsglæde og om det er noget, vi selv kan skabe. Fordi øh, Jon Kjær, velkommen til programmet.
4: Jo, tak for dig, Ida.
0: Du er foredragsholder, og du er forfatter til blandt andet bøgerne Arbejdsglæde på 6 uger og 100 tips til Arbejdsglæden. Aller først, Jorn Kær, kan man skabe lyst til sit arbejde, hvis nu ikke man har den lige nu og her?
4: Ja, man kan i hvert fald gøre rigtig meget for det, hvis vi lige lægger fokus der, hvor man selv har noget at skulle have sagt. Man har under kontrol, og man kigger på eget bord, i stedet for at bruge tiden på at gå op i, hvad Mette Frederiksen lige har sagt. Lige. De sidste par dage.
0: Mm-hmm. Og hvad er det så helt konkret, når du siger, at man skal tage den over på sit eget bord? Hvad skal man så gøre?
4: Jamen, det er fokus på, hvad kan der påvirkes positivt i det job, jeg har her. Og det bedste sted at kigge er måske på de andre mennesker. Og det er frem, det også tidligere, ikke? Det gode kollegaskab, så kan jeg være der for andre mennesker? Og det er ikke mor, der sagde, at hvis du har en dårlig dag i dag, så går ud og hjælpe dem fremme? Det mm-hmm. er, når vi er der for nogen og gør noget, der betyder noget for nogen, så kan det ikke undgå at have en positiv effekt på vores selv. I øhm, stedet for bare at pille sin egen navle og, og hvad er brug for, så, så prøv at være der for nogen, hvis det er hos hjemmehjælperne. Det er et hårdt arbejde, de har travlt, jeg ved, at det er en af de brancher, hvor man har svært ved at få hænder i nogle kommuner. Men det, der driver værket, der er jo, at det betyder faktisk noget for nogen, at man møder op. Øhm, så fokus der, hvad kan jeg gøre for nogen i dag? Det kunne være en ting at kigge efter
0: er det også det mest afgørende for, om man har lyst og glæde ved at gå på sit arbejde? Altså om man gør noget for andre, eller er der andre ting også?
4: Ja, der er flere ting. Alle de undersøgelser, jeg har set, der, rankerer, der siger danskerne, at, at kollegaen er det vigtigste. Altså, det er de fleste kollegaer, ikke for alle. Nu har I en chauffør igennem, som arbejder meget alene og trives i det. ikke. Men en anden ting, man kan gøre, det er at søge udfordringer. Man kan tage et ekstra ansvar, man kan melde sig til ekstra opgaver. Ikke? Det der med at have et ansvar i livet, er noget af det, der er med til at give os mening og retning og noget at stå op til. Det er det, der er mange ledige skørgsmål. Ikke? De, de har ikke rigtig noget ansvar. Der er ikke rigtig noget, jeg kan bidrage til, og så virker det hele sådan uh, lidt tomt. Um, man kan også se det som en chance for at, at lære noget nyt. Det kan godt være, at man har en bestemt uddannelse. Nu har jeg så et job, der måske ikke lige passer til den uddannelse. Det var ikke det, jeg læste. Okay, men hvad kan jeg lære i det her job om noget fagligt eller om andre mennesker? Hvad, hvad er muligheden her, ikke? Mm. Um,
0: og Kær, ja. nu har du jo skrevet øh, arbejdsglæde på 6 uger og øh, 100 tips til arbejdsglæden. Her ja. i, øh, i programmet, der har vi hverken 6 uger eller, eller tid til 100 tips. Men altså, hvis, jeg, hvis vi nu... Øh, der sidder ja. en lytter derude, man er træt af at være på arbejde. Hvad er det første, man skal gøre for at ændre det?
4: Okay, så inden for den næste time, der skulle du simpelthen være på udkig efter og kunne tage et andet menneske på fast gerning i at gøre det rigtigt. Og så sige det til dem. Altså, ja. det der med anerkendelsen, ikke? I stedet for bare at tænke, at de er meget dygtige, dem, jeg arbejder sammen med, så skal de simpelthen have det at vide. Øhm, Nogle bliver sådan ikke hvis de ikke er vant til at få anerkendelse. Nogle sig er gode til det, men de fleste er det måske lidt lidt mm-hmm. Så del mere ud af det der. Så tror jeg, du hurtigt vil opdage, at der faktisk også kommer noget den anden vej. Og det er altså også et af vores store behov, ikke? at vi bliver anerkendt, at vi bliver set. Mm. Og det er noget, man altid, hvis man lige skal gøre et indløske arbejde, det er noget, man altid skal gøre. For man kan selvfølgelig anerkende gode resultater. Hvis nogen gjorde et godt stykke arbejde, kan de få det ved. Men vi kan også anerkende indsatser. Det var fx sælgeren, der ikke fik opgaven. Men de har virkelig kæmpet for det. Så skal de have det ved. Og mm. Så kan vi anerkende personlighed. vi kan sige til nogen, at vi er virkelig glade for, at de er der til at lytte, når vi har brug for det. Eller de er super hjælpsomme. Det kan også anerkendes. Så, så inden kl. 11 anerkend nogen, du møder i din dag. Så lige der har du gjort et eller andet.
0: Modtaget. Tak for det gode råd, Jon Kjær, konsulent, forfatter og foredragsholder om arbejdsglæde, og have en rigtig god dag.
4: Og i lige måde
0: Det var da noget af et håndgribeligt råd, som Jon Kær lige fik fyret af i forhold til, hvordan vi kan forbedre vores arbejdsglæde. Hans Jørgen, har du tænkt dig at gøre det, når du er færdig med at være i lytterpanelet her?
5: Jamen, jeg tænker egentlig, at virksomhedskulturen og det her med arbejdsleden for mine medarbejdere, det er et et rigtig, rigtig vigtigt pointe. Jeg sidder som salgsdirektør i to uh, virksomheder, Ocean Danmark og Nordic pass, hvor vi arbejder med at uddanne personal til at kvalitetssikre kompetencer uden for traditionelle uddannelses- og beskæftelsesystem. Uh, og, og, og det er travlt dynamiske virksomheder, hvor vores virksomhedskultur den, uh, har, har til opgave at give retning og rammer, som kan måles ind i effektiviteten i salget. Og det betyder jo blandt andet, at vi har sådan et tandhjul, hvor at blive fra uh, rengøringsdagen op til direktøren her, jamen da vi lige værdige, uh, vi kigger ind i, alle er vigtige, vi kigger ind i tydelige udviklingspotentialer i forhold til deres egen uddannelse, og provision og medarbejdere, og udviklingssamtaler, og ledersamtaler og personalegoder som kantineordninger og fester og løbende samtaler med fokus på op- og deres egen kompetencer. Og jeg tror i virkeligheden, en stor del af nøglen i forhold til arbejdsglæden, det er, at virksomhederne de har en kultur, som man som øh, medarbejder øh, bliver så glad for, når man shopper ind i den, at det er med til at skabe, skabe den arbejdsglæde, der gør, at man, øh, man kan fastholde det arbejde, man er i.
0: Mm. Det er faktisk ret interessant, fordi at øh, Stefan, som nu øh, lytter med fra Jels, du siger, at man selv har ansvaret for at øh, skabe lyst til at gå på arbejde. Hvad siger du så til det, som hans Jørgen, han siger her?
2: Og nu hørte jeg ikke lige det sidste.
0: Nej, øh, Hans-Jørgen han siger bare, at det er virksomhederne, som blandt andet skal gøre, at, øh, at du og jeg er glade for at gå på arbejde. Du siger, at man har et ansvar selv.
2: Jamen, det har man også. Altså, selvfølgelig har firmaerne også et ansvar, men... men øh, når man, øh, når man som ung starter på, øh, på arbejdsmarkedet, så har man jo ikke stort begreb om, hvor man egentlig trives, og med hvad man trives, og under hvilke forhold. Så, så ens arbejdsliv er jo en rejse øh, hen mod at, at, at finde det arbejde, man, man, man trives godt i og flytter sig vel til pass i.
7: Mm-hmm.
2: Øh, og det har man jo rimeligvis endelig, god tid til. Altså øh, i øh, pensionsalderen, <laughs> så, så der er en god chance for at vi når det et eller andet sted i livet. Ja. Øh, altså jeg, har, jeg har haft rigtig mange forskellige jobs, øh, og jeg er, ud, jeg er uddannet lærer, men har også arbejdet som socialpædagog, og før det øh, på lærer og, og, og ting og sager.
7: Mm-hmm.
2: Det har der været en, en, en evig rejse frem for, til at, at, at finde det sted. Jeg har også været på skoler, og jeg er ikke prøvet om at være, så har jeg måttet finde en, en anden skole, og nu er jeg et sted, hvor jeg ikke kan forestille mig, at jeg nogensinde kommer fra igen. Øh, og jeg tænker det. Altså det, det er jo vores eget ansvar, lidt som I var inde på tidligere, at øh, jamen, det er en fjerdedel af vores, øh, af vores arbejde eller hvad, vores vores uge, vi, vi, vi ligger for arbejdet. Og derfor så har vi også et til ansvar for, at den tid den går godt. Mm-hmm.
0: Øh. Ved du, Stefan? Mens jeg lige har dig, så vil jeg også forholde dig til en del af den debat, som vi også har taget i dag nemlig om, øh, om man er forkælet, når man øh, forventer, at man altid har det sjovt på arbejde. Fordi den holdning, den har Annette, som har meldt ind på sms, nu skriver at det, er, at det er en forkælelse, at man forventer, at man har det sjovt, når man går på arbejde. Man bliver nødt til at øh, gøre det her igen og igen. Adskille arbejdsliv og privatliv. Alting skal snart være så nemt og sjovt, og det er altså en forvridning af virkeligheden. Stefan, er det en luksus at, øh, at være glad? for at gå på arbejde og have lyst til at gå på arbejde? Øh,
2: nej, det synes jeg ikke er en luksus. Øh, men, 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 men jeg synes, at man som udgangspunkt har, har pligt for at finde den selv. Samtidig med det, så har vi jo en pligt til at arbejde. Øh, altså jeg, jeg, jeg ser i forhold til det her med, med, med skat og ting og sager og, og skulle bidrage til, til, til samfundet, jeg ser det mere som, at, at vi, øh, vi leverer noget tid, Altså, jeg leverer 37 timer til staten mm-hmm. øh, hver uge, øh, det er tid jeg giver til dem, øh, og, eller ja. i hvert fald 50 procent af, godt og vel. Øh, og, og, og det gør jeg jo for at og, og, og kunne tage del i de goder, som, som vores velfærdssamfund øh, giver, øh, og derfor så er vi forpligtet til at arbejde. Og det er jo ikke, en, det er jo ikke givet, at man har et arbejde, man er glad for. Men, men, men man er selv ansvarlig jo for så at finde et arbejde, man trives i. Øh, det kan jo godt være, at, at, øh, at man er på en arbejdsplads, hvor at, at, øh, at tre fjerdedele faktisk trives, men så er der en tredjedel, der ikke trives. Det betyder ikke, at, at arbejdspladsen er dårlig. Det kan være, bare være, at de ikke lige har havnet det rigtige sted.
7: Mm. Og Så må man
2: jo finde ud af med sig selv, hvad, hvad, hvad er det, der. Der, der presser mig her, og hvad er det, jeg, jeg skal søge efter, så kan man jo enten få at, at ændre på nogle kultur på sin arbejdsplads, eller man kan prøve at finde et andet arbejde.
0: Stefan, tak for dit input her i debatten. Der er andre lyttere, som også lige gerne vil være med, inden vi lukker og slukker for, for ring til Radio 4. Øh, I hvert fald for i dag. Men, øhm Tak, fordi du har lyst til at være med, og øh, imens at vi lige får en forbindelse igennem til Valby, hvor den næste lytter er med fra, så vil jeg læse en sms op for dig. Det er Stine, der skriver den her. Det er simpelthen en privilegie blindhed at tro, at man har krav på et job med arbejdsglæde. Der er masser af servicejob, der er benhårde og slider hårdt. Men i vores privilegerede samfund, hvor vi ligger øverst i Maslows PH pyramide ja, så øh, kan vi få en hård opvågning, hvis ikke der var mennesker, der tog de job, de kan få. K.H. Stine. Og øh, nu er der forbindelse til øh, Jørgen på 68. Jørgen, du har gjort en hel del selv for at skabe arbejde i, eller for at skabe lyst og glæde i dit arbejdsliv. Hvad har du gjort?
4: prøve at få det bedste ud af det være sammen med de mennesker, så ved det bord til det frokost, så man nu havde noget fælles. Man kunne lide at være sammen med os. Mm-hmm. Jeg vil sige, ligesom i en skole går, der man gik i skolen, jeg vil lige sige, at jeg har været på arbejdsmarkedet hele mit livet. Ja. Øhm, og, og mit privatliv og mit arbejdsmarked, det har ligesom været to forskellige ting. Jeg gik på arbejde for at have det godt i mit privatliv. Længere af det et. Og så prøver jeg at få det så godt som muligt, og jeg har været meget privilegeret og meget heldig. Mm-hmm. Jeg, 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 jeg har faktisk været et godt job.
0: Har det, givet, har det givet pote at have den her indstilling, Jørgen? Har du været gladere på dit arbejde?
4: Uh, om det er givet pote? Ja. Jeg, det, jeg, det ved jeg ikke, hvor jeg ikke
7: kan løres
0: <laughs> Touché. Det, uh, det er en uh, fin pointe lige at få med fra Jørgen, som, uh, som altså sagde, at man skal fokusere på uh, blandt andet det der med at sidde og spise frokost, og altså uh, være der for sine kolleger. Sms her. Jeg startede på et uh, nyt job for tre uger siden. Der stod en buket fra Interflora, da jeg kom hjem på første dag, og jeg tror, at min uh, virksomhed har knækket koden for glade ansatte. Og det her med kollega-kvalitet, det er der flere sms'er, der går på. Der er også den her fra Claus. Glem ikke kollega-kvaliteten som en del af arbejdsglæden. Det nytter altså ikke noget, at man som uh, ansat går gradfærdig fra arbejdet hver dag på grund af en ond uh, kollega. Og så har Jørgen skrevet en sms ind. Hej Ida, det der med arbejdsglæde, det forstår jeg godt. Men det primære må være tilfredsheden for at kunne forsørge familien og bidrage til samfundet. Nå, Benny, vi er snart ved at nå til vejs inde i, i debatten i dag. Er der sådan en pointe, du særlig tager med dig hjem?
3: Jamen, jamen det kan man jo godt sige, der for... Men nu er I sidste år igennem her med det der med at på arbejdspladsen og, og miljø og alt sådan noget. Arbejdsplads, altså, hvordan ja. det Det, man lige skal tænke lidt på, det er, at uh, i dag er det jo blevet sådan, efter det er med Me Too og at det der, der kom. Der, der er godt nok blevet en trygge stemning på arbejdspladsen. Det, det oplever jeg i hvert fald. Det er jo sådan lige før, at folk ikke til at sige nogen som helst til hinanden mere. Fordi man er bange for, at blive bliver straffet for, at man har sagt det forkerte ord. Mm-hmm. Og det synes jeg godt nok, at det er de ting, at jeg simpelthen ikke finder mig, at jeg, jeg siger, at skulle være men.
0: Siger Benny i, i lytterpanelet. Og den her debat, den kan jo hurtigt gå flere forskellige steder hen, fordi vi taler jo om arbejdsmarkedet, og vi taler jo også om spørgsmålet i dag, nemlig om det skal være drevet af lyst at gå på arbejde. Og øh, bo du ringer ja. ind fra Bryrup. Skal man være drevet af ja, lyst for at gå på arbejde?
3: Jamen altså, det er, jo, det er jo helt sikkert, at hvis man, hvis man bliver troet ud i, som man vidderligt ikke bryder sig op og vidderligt ikke kan i, så bliver det helt sikkert gå ud over der hjemme. Øh, og det, det vil jo resultere i nogle skilsmisser rundt omkring, og nogle stressrelaterede sygdomme og hvad derefter følger jo. Fordi hvis du, hvis du ikke har det godt i din dagligdag, så vil du heller ikke have det godt hjemme. Det er helt sikkert.
0: Mm. Men Bo, er man øh, forkælet, når man øh, vil have et arbejde, som øh, man er glad for?
3: Det, det, det ønsker alle Jeg har da også haft jobs, som jeg virkelig havde. Det resulterede også i, at jeg gik stresssygt og øh, stress... Øh, altså gik sygemelde i et halvt år på grund af stress. Fordi jeg havde et job, som jeg virkelig ikke kunne, øh, kunne kapere bag mentalt. Mm-hmm. Øh, men men øh, i det et set, så skal der være bare et minimum af lyst til at beskæftigelse med det, du er sat til at gøre halvdelen af dit liv
0: nærmest. Sådan siger Bo, som ringede ind her på faldrebet. Tak for dit input i dagens debat, Bo. Og jeg har også fundet lidt fra Institut for Statskundskab ved Aalborg Universitet, fordi der siger professor Jørgen Gåhl Andersen, at vi arbejder simpelthen mere af lyst end af nød i forhold til, hvad man gjorde for 100 år siden. Og det er værdierne, der har ændret sig, det er arbejdsengagementet, der er steget, og der er næsten sket en eksplosion i, hvor meget folk er blevet engageret i at gå på arbejde de seneste 30 år. Så arbejdet er ikke længere et nødvendigt gode, men et vældig integreret del af livet, og det er altså blevet en måde at realisere sig selv på og skabe nye sociale relationer. Den her debat, den har handlet om pligt og lyst på arbejdsmarkedet, og jeg vil lige nå den her sms. Det er Hilmer, der har skrevet ind, jeg arbejder for at leve, og jeg lever altså ikke for at arbejde. Og så har Arne skrevet den her, den, som er god til sit job, er glad for det, men når jeg arbejder, så arbejder jeg. Når jeg har fri, når jeg arbejder, så arbejder jeg, og når jeg har fri, så lever jeg. Og nu sætter jeg lige lidt musik i gang til dig, fordi jeg synes... Og det her program, det skal slutte med Bruce Springsteen. Tak for alle jeres input i dag.